0: Bienvenidos a siervos Digitales. Somos el padre José Varela desde Colombia y Pablo Caruso, psicólogo desde Argentina. En este caso la tecnología nos permite unirnos a la distancia para poder llevarles el mejor contenido acerca de fe, espiritualidad y psicología. Dos miradas diferentes, pero dos miradas complementarias. Hola padre, buenos días, ¿cómo andas? Pablo,
1: muy buenos días a ti, ¿qué tal todo por allá? ¿Cómo andas?
0: Bien, todo bien, acá estamos eh, en otro episodio, en otra semana de Ciervos Digitales y hoy tenemos un tema interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos abordar este miedo que se está generando en la sociedad sobre todo a través de los medios de comunicación en lo que refiere a, a la pandemia esta que estamos viviendo?
1: Sí, Pablo, la verdad que uno queda sin palabras, <ríe> sin palabras porque son muchas las situaciones que nos toca mirar, escuchar. Yo creo que estamos siendo bombardeados de muy malas noticias y aún a pesar de esto, mira, que no se puede generar ese terror o ese miedo porque tendríamos que evaluar la confianza, ¿no? ¿Hasta qué punto yo he puesto mi confianza en Dios y de qué manera Dios también nos está enseñando con todo esto? Yo creo, siempre lo he visto así, más allá de lo que los medios nos intenten comunicar, es a dónde apunta tu confianza en Dios, frente al temor, frente a la angustia, frente a la desesperación y hasta la misma desesperanza.
0: Sí, sí padre, tal cual como, como vos decís, eh, me parece importante poder poner sobre la mesa esta temática eh, de este miedo enorme que se nos está generando, sobre todo a partir de lo que consumimos en cuanto a, a medios de comunicación, y como vos bien decías, esa confianza que nosotros depositamos en aquello que nos viene de afuera, eh, en este caso la información, y le damos una entidad total, y nos tomamos eh, esa información como si fuera una verdad absoluta, y no podemos... Eh, ponernos a replantear y a tener un pensamiento un poco más propio, un poco más crítico de todo esto que estamos viviendo y que también hay un montón de fuentes que no salen en los medios hegemónicos de comunicación que son muy importantes. Entonces, me parece como punto interesante poder ver dónde estamos depositando nuestra confianza con lo que vos decías, si a través de lo que se denominó en algún momento la caja boba, que es la televisión, como le han llamado irónicamente, o nuestra confianza, como vos bien decís, en Dios y en cómo podemos atravesar esto, pero sobre todo el poder desarrollar un pensamiento crítico, que no seamos receptores pasivos solamente de lo que nos dicen, sino que podamos poner un poco nuestro pensamiento nuestro, nuestro sentido de la ubicación en tiempo y espacio para ver si esto realmente es de esta manera o nos está mostrando quizás a veces otra cosa.
1: Sí, Pablo, de verdad que, que me parece muy curioso que hoy toquemos este tema y, y yo contaría mi propia experiencia, ¿no? Al inicio de la pandemia y todo lo que veíamos, el aumento de los casos en nuestro país, Colombia, también cada día, pues las noticias, te levantas y lo primero que encuentras, hay aumento, hay aumento de casos, hay un instante en que uno llega a desesperarse. Mira, a mí me pasó, y yo dije, Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y, y claro, tienes la confianza, tengo la fe, hago mi oración, pero lo evidente que te encuentras o te topas con las noticias y dices, está pasando, es real, como que te cambia la perspectiva, te altera, te genera, yo creo que, que eso que hablábamos ahorita, ¿no? Una, un temor colectivo y todo el mundo está atemorizado. yo dije, no, tengo que dejar a un lado, de pronto de ver tantas noticias negativas, tantas noticias que, aun cuando fuesen reales, pues me están afectando. Y yo podría contarlo por testimonio, dije, voy ya a retirarlas, verdad a verlas eventualmente, porque no vamos a dejar de verlas, pero tampoco que eso pum te afecte y que sientas tú que te está cambiando la perspectiva de la vida, te está cambiando el sentido común, te está cambiando el deseo de ayuda también a las demás personas, es que nos cambia todo, a la larga sí, aprendemos de pronto a cimentar solo nuestra atención en las malas noticias, y tú lo decías, los medios de comunicación tienen un poder, tú no sabes hasta qué punto este poder está siendo manipulado, y qué pretende o qué quiere, yo creo que mucho ahora se ha estado escribiendo, hablando al respecto de los que gobiernan detrás del poder, verdad, todas las luchas que quizás hemos intentado hacer frente a realidades que desconocemos, que nadie tiene una claridad pero que se percibe algo, algo que me atrevería a decir yo, falta, o sea, algo que detrás de todo esto hay, y que aún no acabamos nosotros de descifrar.
0: Sí, eh, es como vos bien estás describiendo, y sobre todo con esta experiencia personal, muchas veces es mejor poder dar un, un testimonio de lo que a uno le pasó con estas situaciones, que solamente hablar de datos, aunque hablar de datos refuerzan la realidad, lo importante acá que tenemos que tener en cuenta desde el lado psicológico es eh, que a través de los diferentes modos y medios de comunicación hay un gran ejercicio del poder, entonces lo que nosotros consumimos y a lo que nosotros le damos nuestra atención, como vos padre estabas diciendo, es aquello que en un punto nos domina, hay una una máxima en psicología que dice que aquello que vos le das la atención termina dominándote o gobernándote. Como por ejemplo, vos puedes tener un pensamiento negativo y lo podés dejar pasar, o le podés dar la atención y esa atención que vos le das termina después generándote algún tipo de malestar en el caso de que el valor de este pensamiento sea negativo con respecto a la atención que nosotros le damos a estos medios pasa exactamente lo mismo, como vos decís, desde la mañana a la noche hay un bombardeo sin fin y constante con respecto a aquello que está mal con respecto a aquello que también ellos por algún tipo de motivo eh, como vos decías, lo que está por detrás, etcétera quieren mostrar a la población, y eso es lo que uno después termina consumiendo y termina actuando en base a eso que consume. ¿Qué sería terminar actuando? Bueno, sus conductos en la vida cotidiana están sesgadas por aquella información, en muchos casos distorsionada, eh, de lo que estoy mirando, ¿no? de lo que aparentemente está pasando. Obviamente, padre, nosotros no estamos negando que el virus exista, no estamos negando nada de esto, pero por lo menos hablo por mí, me parece que a veces no se termina de mostrar la realidad tal cual es, sino que hay un, eh, hablando mal y pronto, inflar eh, este tipo de información por, algún, eh, por algo que por ahí desconocemos, o que sí se escribe, o que se está divulgando por medios alternativos eh, con distintos autores e intelectuales, entonces yo invitaría a que podamos ir un segundo a nuestro pensamiento crítico y salgamos de lo que nos están diciendo para poder ver con un poquito de mayor claridad y también tomar otras opiniones que hay bastas, sobre todo en internet, obviamente que hay falsa información en todos lados, pero si uno va haciendo algún tipo de estudio, empieza a encontrar un poco más algún tipo de verdad diferente y más, eh, más verídica, más, más veraz en cuanto a lo que está sucediendo, que no es aquello que nos están mostrando.
1: Así es, Pablo, no, de verdad que uno queda asombrado. He tenido en estos días la oportunidad de estar leyendo, como tú dices, y uno hace un acercamiento, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también cuanto a mí me corresponde espiritualmente. Yo creo que está sesgado, o sea, está sesgado el hecho de que fuese, digámoslo así, de una u otra manera eh, providencial, el hecho de que muchas personas no pueden en este instante acercarse a la iglesia, ¿verdad?, yo creo que ahorita que estamos haciendo una reapertura, incluso en nuestro país, y te das cuenta, no, se abrieron los centros comerciales, se abrieron las peluquerías, se abrieron todo esto, pero queda entrevisto el hecho de que puedan asistir a los templos. Y yo digo, ¿hasta qué punto también están atacando a la fe con toda esta acción? Porque tendríamos que decirlo, yo creo que esto es más que seguro, y con un amigo lo conversaba en estos días, hay manipulación detrás hay algo que nosotros desconocemos y que no me atrevería a afirmar absolutamente nada, pero que sí intentan buscar un dominio total de nuestras voluntades, lo que tú decías ahorita, buscan tener un dominio de nuestra fe, buscan tener un dominio de la economía, buscan tener un dominio en todos los aspectos, ¿verdad? Yo creo que este es el mayor temor que puede existir más allá de que la enfermedad existe, que es evidente y la que estamos palpando, pero que no nos dejemos aprisionar por la situación viva que nos roba la paz, que nos roba nuestra espiritualidad, que nos roba nuestra fe, porque estamos siendo bombardeados, como tú lo decías Pablo, de muchas situaciones que nos han arrancado, por decirlo así, la calma y la paz que es tan necesaria para vivir una vida espiritual.
0: Exactamente, exactamente, para poder vivir una vida espiritual y para también poder vivir una vida humana desde lo emocional, desde lo psíquico, que no sea dañino para nuestra propia vida y la vida de los que tenemos cercanos. Obviamente que cuanto mayor aislamiento, cuanto mayor incertidumbre, cuanto mayor quita de las libertades... Cuanto mayor encierro, eso repercute y repercute mucho, hay personas que están deprimidas, hay personas que están con crisis de ansiedad constantes, hay personas que no tienen trabajo, pero lo que vos nombrabas es importante, bueno, acá en Argentina, por ejemplo, no volvieron las misas, es una cuarentena muy larga, eh, todavía no, no, no podés ir a una celebración, eh, y por qué otras cosas sí se pueden, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí estaríamos metiéndonos en otro tema que tiene que ver con, bueno, cuáles son aquellas ideas eh, o ideologías que bajan de un poder de turno dominante mundial y que nos llevan a que algunas cosas pueden hacerse y otras no, y o oh, casualidad, aquellas cosas que no pueden hacerse están relacionadas con la fe que nosotros profesamos. Eh, pero es importante detenernos en... Las personas que están formadas, las personas que pueden tener un pensamiento propio, las personas que se instruyen, las personas que reemplazan la televisión y los medios de comunicación por lectura, por un libro, por poder cultivarse, aquellas personas somos, porque me incluyo en esa categoría, y a vos también padre, somos menos permeables a la manipulación, porque ¿qué es más fácil para manipular, y alguien que no está instruido, que no tiene la posibilidad por alguna razón de formular un pensamiento propio, son más fáciles de llevar esas masas a determinado objetivo. Entonces, yo lo que trato de, de bajar un mensaje a modo de sugerencia es dejemos un poco los medios de comunicación, sobre todo los masivos eh, de cada país, eh, de lado, ¿para qué? Para poder meternos un poco en una lectura de un buen libro, que no estoy hablando de una novela, sino de poder ir entendiendo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Y cómo podemos nosotros mantener nuestra paz emocional y psicológica y espiritual a la vez también con lo que decías al inicio de la conversación que tiene que ver con dónde deposito la confianza? Así
1: que, Pablo, y, y viene no esa parte que yo digo si existe temor, también tiene que existir el abandono, o sea, el poder ah. sentirte que a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades que nosotros estamos viviendo, estamos en las manos de Dios, que se obra, se obra la voluntad de Dios, que no creamos nosotros que la solución está en manos de alguien, o está en manos más allá de la cientificidad de algunos cuantos, sino que Dios tiene el control de todo esto, sigamos orando, yo creo que la oración tiene un poder tan eficaz y tan fuerte, y qué bien sería que este tiempo lo, lo empleamos nosotros, a plenitud en la oración, o sea, que este sea un espacio para recordar que a pesar de que estaba todo el mundo como contrariado, que está todo el mundo ansioso, que está todo el mundo eh, temeroso, ¿verdad? Puedes decir tú, bueno, mi espacio, mi tiempo, mi mundo en este instante va a ser Dios y voy a, a planificar y a vivir más al, al interior de mi vida espiritual para que esto deje frutos luego que esto pase, porque tiene que pasar en algún momento, yo creo que Mucha gente no dimensiona o piensa que esto es el fin del mundo. Y ahí voy también con parte de la manipulación o la mala interpretación a veces de los signos de los tiempos y, y hay gente que está convencida que estamos viviendo el fin del mundo. Yo quiero una vez más recordarlo, lo que dice la palabra, lo que hemos vivido y lo que podríamos discernir. Nadie sabe ni el día ni la hora, o sea, eso es algo ineficaz y tampoco se trata de tensionar mucho más a la gente con una predicación y que tú digas, estamos en el fin del mundo, porque claro, todo el mundo se altera aún más de lo que ya está y estamos creando, digámoslo así, una histeria colectiva, una sugestión que podría terminar mucho más mal que la misma situación de raíz.
0: Exactamente. Sí, lo que el problema en realidad es esta psicosis colectiva que se está viviendo en las distintas sociedades y que se está en un punto empujando o fogoneando a que sí sea de esta forma para en un punto aplicar aquello que el poder dominante de turno quiere aplicar en eh, esta manipulación que vos decís y que decimos que se está ejerciendo y lo importante es esta confianza que vos decís desde el punto de vista espiritual pero desde lo humano también poder Entender, nosotros somos seres racionales, nos diferenciamos de, eh, de un animal a partir de nuestra razón. Entonces es importante que cultivemos nuestro intelecto, que cultivemos nuestra razón con que con la posibilidad de formarnos en cuanto a estos temas, porque es muy difícil si no poder hablar y, y debatir o rebatir aquello que está sucediendo, si no tenemos con qué hacerlo. Obviamente que yo siempre en, estas, en nuestras conversaciones voy a ir por el lado más humano, porque lo espiritual te corresponde 100% a vos en este espacio, obviamente, pero desde es una integridad, nosotros lo que queremos generar, como es el, la descripción de nuestro podcast, es una integridad entre lo espiritual, que es lo que el padre habla, y lo humano, racional, psicológico, que es lo que yo eh, em, empiezo a, a, a incluir dentro de nuestros episodios. Entonces formémonos no tengamos un pensamiento guiado por otros, sino tengamos un pensamiento propio apaguemos la televisión en cuanto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación y reflexionemos e informémonos con autores, con intelectuales, con personas que estudian esto y sobre todo nosotros poder tener una mirada más íntegra y más crítica de una realidad que se quiere imponer y que la sociedad en un punto tiende hacia un lado y hay otros que queremos en un punto ir para otro lado, que es el lado desde lo espiritual del amor, que es el lado de eh, poder integrarnos, que pueda haber un respeto por los distintos, por el orden natural, entre otras cosas.
1: Así es, Pablo, yo digo que tanto falta hace, desde el punto de vista humano, espiritual también, volver a la lectura, y, y cuesta a veces que tú de pronto le digas a una persona, bueno, lee un pasaje de la Biblia diario, mientras que es mucho más fácil, mira redes sociales, mira televisión, claro, yo creo que allí también nos corresponde a nosotros atribuirnos y, y ser luz, poder influenciar bien a las personas, anunciar un mensaje positivo, llevar la palabra. Por eso yo creo que el volcarse en la iglesia a la evangelización digital ha sido toda una apertura real, porque hay tantas malas noticias donde no prevalece o no se le da tanta importancia a lo que en verdad debería darse la importancia. Dios, o sea, que tú centres tu vida sobre Dios que tú encuentres un mensaje bíblico que te anima a seguir antes que una noticia negativa que, te podríamos decir nosotros, te derrumba o te angustia, encuentres luz, o sea, encuentres esa luz que va iluminando y qué bonito en este tiempo en que hemos celebrado Pentecostés, también recordarlo, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida nos arma de valor, de fuerza, nos quita todos los temores, todas las angustias y nos va siendo capaces de superar esa prueba que se vive aun cuando tengamos alrededor y estemos rodeados de tanta situación negativa.
0: Eh, sin ningún lugar a dudas, padre, eh, esto que vos estás comentando, pero es importante que entendamos que hace tiempo el ser humano fue empezando a estupidizarse. ¿En qué sentido? En obtener pasivamente, a través de la invención, por ejemplo, de la televisión, las imágenes. Entonces cuando uno ve imágenes, nuestro cerebro está pasivo, está recibiendo, está obteniendo un estímulo que proviene de afuera y no está haciendo abstracciones, no está simbolizando, no está conceptualizando. Lo que hace es recibir pasivamente, ¿no? Al estilo Homero Simpson, donde con la cerveza y la televisión voy recibiendo esa información y estoy pasivo. Por eso es muy importante salir del hombre que ve, del hombre que mira, de aquel homo videns para poder pasar a un hombre que racionaliza, que intelectualiza, que puede tener la capacidad de abstraer, de conceptualizar, y sobre todo de generar ideas, porque el hombre, a ver, genera ideas, pero si yo estoy todo el tiempo consumiendo y recibiendo las ideas que otros generaron, y ni hablar si otros las generaron por algún tipo de eh, beneficio personal... ¿Y dónde queda el hombre? no ¿Dónde queda nuestra capacidad psíquica? ¿Dónde queda nuestra capacidad emocional? ¿Dónde quedamos? No? Entonces es importante esta invitación que estamos haciendo a salir un poco de aquello que recibo pasivamente a través de imágenes para poder pasar a la escritura, para poder pasar a la lectura, para poder pasar al mundo de las ideas y al mundo de la creación de ideas, eh, utilizando obviamente lo que nos diferencia, como decíamos antes, de aquellos animales, que es nuestra razón, nuestra capacidad que se centraliza en la corteza cerebral, en el neocórtex, que es lo importante, ¿no? No pasar solamente de aquel sistema límbico que es lo emocional en el cerebro, ¿no? Lo afectivo, ¿no? Bueno, pasemos a la abstracción, a la conceptualización, a generar ideas, eso me parece que es muy importante en este tiempo.
1: Así es, Pablo, bueno, hemos dado algunas recomendaciones y yo creo que la gente se preguntará porque es difícil, ¿no? luego de tener ese estilo de vida pasivo, de consumir televisión, teléfono móvil y otras alternativas, que es mucho más fácil volver a la lectura. Si quieres, voy a salirme un poco del tema, pero como para dar unos tips prácticos, yo lo haría desde la palabra de Dios, y tú de pronto, cómo volver a, a empezar a leer un libro, por ejemplo. Y yo diría, desde el punto sí. de vista espiritual, la palabra tiene su propio acercamiento, no empieces por leer, así por leer, si no, toma pequeños versículos de la Biblia, haz una oración previa, medítalo, trata de memorizarlo, y vas adquiriendo el hábito, porque cuesta, ¿no? Es cuesta mucho una persona que todo el tiempo está viendo televisión y ahora mmm, va a volver a intentar a leer la palabra, le cuesta, o va a intentar leer un libro. Entonces yo creo que es importante no rendirle tanto espacio de tiempo, pero sí saber leer, saber consumir, saber degustar la palabra, y llevarla al corazón, y llevarla también a tu vida. Yo creo que daría esos dos tips ahí importantes para que vuelvas, ¿verdad?, a una actividad intelectual, espiritual, casi que física, para retomar, yo creo que, el verdadero sentido de la vida.
0: Exactamente. Lo, lo principal es entender que el hombre se basa en hábitos. Entonces, si hay una persona que está habitualizada, eh, o habituada a recibir pasivamente información, que después me ponga en la actividad de poder leer, por ejemplo, un libro, va a costar al principio, como cualquier cambio que uno quiera hacer desde el mundo de, desde el punto de vista psicológico, o pongamos un ejemplo sencillo, alguien que quiere ir a hacer una actividad física o al gimnasio. Y bueno, voy a empezar los cinco días de la semana, muy probablemente vaya dos, tres días con suerte, y ya es un montón. Entonces siempre lo que decimos en el mundo eh, psíquico de trabajo interno que son pequeños pasos, pequeños primeros pasos. Nadie pide que agarres un libro y leas 20 páginas, no, bueno, lee 10 minutos, ponete el tiempo, lee 10 minutos o léete 5 páginas, o léete 3 páginas, y después al otro día por ahí te lees 4 páginas, y la próxima semana ya por ahí tenés 7 páginas y ni hablar cuando eso se va constituyendo un hábito, entonces lo importante es esto, la tolerancia también la frustración. Bueno, no me sale o oh, ni hablar de aquellas personas que te dicen, "Me aburro." Bueno, nadie dijo que eh, debe ser divertido, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que todo debe ser divertido las 24 horas del día. Entonces, veo Una un montón de videos de, de placer, YouTube. podríamos decir. Exactamente, exactamente. A ver, ¿qué nos diferencia a los niños de los adultos Bueno, los niños se basan Por lo que se llama El principio de placer Busca la generación de placer En todo aquello que hace eh y lo que no me da placer es algo que tiendo a rechazar. Bueno, el ser humano adulto se basa por el criterio de la realidad, no por el criterio del placer, no por el principio del placer. Entonces el adulto dice, bueno, esto no está en placentero, pero tengo que hacerlo igual. A ver, ir a pagar un impuesto no es algo placentero y uno tiene que ir a hacerlo igual, a menos que ahora, bueno, se hace de manera virtual. Ir a trabajar a veces no es placentero, pero uno tiene que hacerlo igual. Entonces, en este caso, salir del principio de lo placentero y decir, bueno, esto no, no, no tengo que estar todo el día divertido, o todo el día en un momento de éxtasis, de placer, porque eso es un error, es algo que se vendió a partir de ¿qué? de las publicidades, a partir del recibir información, a partir de la televisión, y a partir de un montón de conductas que se intentaron generar, ¿para qué? Para pasar al ser humano de ser alguien activo, alguien que sea pasivo, que reciba, que obedezca, y que haga lo que otros quieren, ya sea desde venderte un producto, hasta llevarte ideológicamente para otros caminos.
1: Ya lo dijiste tú, Pablo. Yo creo que volvimos nuevamente al inicio de esta conversación de que, eso, estamos acostumbrados a, a hacer lo que nos dice la televisión. Estamos acostumbrados a creer que la felicidad es el tener o el comprar aquel, aquel estilo de producto cuando en realidad son otras las cosas que tú tendrías que aprender a dimensionar, a mirar más allá, a trascender yo siempre me recalco esa palabra porque yo digo, no estamos acostumbrados a querer trascender, ¿cierto? Todas las cosas las queremos inmediatamente, eficaces, dinero fácil, trabajo que me genere mucho dinero, pero poco esfuerzo. Entonces yo creo que es un error porque si tú en verdad quieres eh, alcanzar tus proyectos, tus éxitos, quieres alcanzar tus sueños, quieres perseverar en la vida espiritual, te va a costar un esfuerzo. Nadie ha dicho que esto es fácil y que el camino del cristianismo, así yo creo que una gran experiencia, y particularmente lo digo, es una experiencia de esfuerzo, de ánimos continuos, sí, pero también de aridez espiritual. Me llama la atención porque acá en Colombia nació una secta que casualmente vende ese, podríamos ese marketing, ¿no? Eh, la publicidad, la televisión, pero entonces te dice, pare de sufrir. Y yo digo, ¿cómo es posible que se venda esta primicia? De, pares de sufrir Cuando en realidad el cristianismo te muestra que en la puerta del sufrimiento, del sufrimiento puedes encontrar la salvación y no apartándonos del tema, yo creo que es eso. A veces que estás consumiendo, que estás creyendo que es lo que te lleva a trascender cuando puedes estar en un error y recapitular y sentir de verdad que la llamada específica va más allá de lo que estás consumiendo pasivamente, como tú lo decías, Pablo y que comencemos a generar nuestros propios conceptos, nuestras propias experiencias, que de seguro serán muy provechosas
0: Exactamente, padre. Para ir haciendo una conclusión, eh, intentemos no ser pasivos, no solamente recibir, salir de eh, aquel humano que solamente quiere generar placer, que se identifica más con el niño, que es como decíamos recién, aquel que va en la búsqueda de placer y lo que no es placentero lo rechaza, intentemos generar espacios de conexión interior, intentemos generar espacios de reflexión, intentemos generar espacios donde no sea solamente aquello que hay que escuchar o que nos hacen escuchar o que nos hacen hacer, sino que podamos tener nuestro pensamiento propio, ¿por qué? Porque a personas instruidas, formadas, eh, es mucho más difícil llevarlos para donde el sistema quiere, para donde los grandes poderes de turno quieren, para donde el mundo piensan que debemos ir, el mundo simbólico de lo que es, es conducido por eh, determinados personajes, determinados intereses. Entonces, me parece que para concluir, padre, es muy importante, como siempre decimos, remarcarlo, la integridad entre una vida humana, psíquica, e espiritual, para que podamos volver, ¿no? La vuelta a casa de este ser humano que sale un poco de los estímulos del mundo solamente para ir hacia un encuentro interior también, ¿no?
1: Claro que sí, Pablo. Bueno, yo reto, de verdad que lo pongo como un reto para esta semana, que hagamos el ejercicio, que empecemos por poco a generar esa conciencia, a generar un poco de actividad intelectual, espiritual, a salir de nosotros de esa pasividad, como tú lo mencionabas, Pablo, y nada, buscar información. Yo creo que, que una fuente que sea de verdad verídica, primero que todo en la palabra de Dios, ya tú lo decías, hay varios que están generando un contenido que es tan práctico, profundo, y que seguro nos va a llevar a un discernimiento y a una posición un poco más profunda, un poco más razonable de todo lo que estamos viviendo.
0: Exactamente, hay autores intelectuales que pueden seguir en este tiempo, que están en las redes, como por ejemplo Agustín Laje, como por ejemplo Pablo Muñoz y Turrieta, como Miklos Lukacs, como eh, Nicolás Márquez, bueno, eh, contenido realmente de calidad, contenido... Eh, realmente eh, muy importante para este tiempo, tanto virtual como eh, en los libros que tienen publicados. Bueno, son gente de referencia muy importante en este tiempo, como otros también, pero sobre todo para hacer esta invitación de dejemos de ser pasivos, dejemos de recibir para ir hacia la creación, desde nuestro punto de vista interior espiritual, como también desde nuestro punto de vista racional, que es aquello que nos diferencia del de, eh, mundo y el reino animal. Entonces, intentemos en esta semana, podemos poner padre una tarea para esta semana, ¿no? Eh, a los oyentes, intentemos encontrar un libro y leer aunque sea diez páginas de entre episodio y episodio que nosotros lanzamos para que se pueda empezar a formular ese hábito, ¿no?
1: Claro que sí, bueno, la invitación está dada, de verdad que siempre es un gusto poder retroalimentarnos, Pablo, y, y darles un poco de lo que sabemos o lo que hemos vivido desde nuestra experiencia, a todos los oyentes
0: exacto bueno padre nos vemos en el próximo episodio de Ciervos Digitales eh, un abrazo para todos los que nos escuchan y como siempre les recordamos que si este contenido les sirvió de utilidad si este contenido fue importante para ellos o algo les movió en el interior que puedan compartirlo que puedan compartirlo por las redes sociales por whatsapp que lo puedan compartir por Instagram, por YouTube, por todos los lugares donde se pueda compartir, que intenten difundirlo para que les pueda llevar a más personas. Así que bueno, padre, nos vemos la semana que viene, te mando un gran abrazo acá desde Argentina y que estés bien, ¿vale?
1: Un abrazo, Pablo, y a todos los oyentes también. Muchas felicidades.
0: Podés encontrarnos en Instagram como arroba José Varela 17 y arroba Pablo F. Caruso. También en YouTube como Padre José Varela Villar y como Lic.pablocaruso y en la página de internet www online Nos vemos en el próximo episodio.